0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres eh, navegamos en las profundidades del código de las nuevas versiones de PrestaShop y además nos traemos a sus responsables para que nos cuenten exactamente eh, qué es lo que podemos esperar de las nuevas versiones. ¿Verdad Antonio? ¿Qué tal?
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues Oye, sí, y tus casetas navideñas, no las veo este año,
0: ¿eh? ¿Cómo que no las ves? Si no, no has visto, bueno, a ver, Uh, las lucecitas. Vamos por Hazte parte. Una captura.
2: Vamos,
0: vamos por parte. Hola Alejandro, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, cómo estáis?
0: Pues muy bien, un poco navideños, como puedes ver, más navideños sí, que la última ya vez.
2: Ya veo, ya veo, no, pero eso está bien, hay que tener el espíritu de, de la Navidad presente.
0: Sí, 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 totalmente. Venga, voy a hacer la captura que me ha pedido Antonio. Aquí. Ya,
2: pero es que una cosa
1: es eh, la Navidad y otra cosa es que Carlos, que compite contra Vigo, así en general, con o su sea, con, con ropa y tal, a ver quién tiene las luces más, más largas.
0: A ver, habéis notado el cambio de, en el jingle de entrada, ¿verdad? Bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando ha empezado a sonar el villancico rock, que me encantan, eh, le he dado a las luces del jersey. Entonces, eh, digamos que estaba todo perfectamente orquestado. Es una pena, tenemos que hacer un canal de YouTube, Antonio. Tenemos un canal de YouTube, pero no subimos nada. No, ¿cómo que no? Subimos los podcasts. Lo que pero, tenemos bueno, que es subir los, visual. los visuales. claro. 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 Eh, Tú de eso sabes mucho, ¿no, Antonio? ¿Qué estás haciendo esta semana?
1: Ahí, con el canal de YouTube. ¿no? <risa> <risa> pero
0: no el nuestro.
1: No, 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 el de Blender. De eh, bueno, más que yo hasta Nacho, que ha sacado un curso de, de IT. Eh, ha sido un curso inicial básico de, de 11 vídeos. Y uh -huh. para los e-commerce eh, en general, sobre todo para e-commerce de temas de salud y tal, pero bueno, afectará a todo de aquí en un futuro, ya que bueno con las actualizaciones de Google y todo ese rollo, pues sabemos que esto ya es importante.
0: Habla mucho de los médicos, Nacho. ¿Tú puedes confirmar que no tiene ninguna relación con una aseguradora, con Asisa o alguna de estas, no?
1: Pues no, no te puedo asegurar nada porque como están vende humo, lo mismo tiene con algo, ¿sabes?
0: <risa> madre mía, madre mía. Oye, qué más has estado haciendo? ¿Qué, ¿Cómo se presenta la campaña de Navidad? Por, como, o sea... <risa>
1: es vale, justo lo que estábamos hablando al principio ¿no? la, la, el mes de navidad es súper complicado por las campañas de navidad por, por todas las cosas que te piden que siempre se esperan al último momento como es normal dicen eh, quiero que me lo hagas ya y haberme lo pedido un poquito antes y quizás estuviese y bueno pues como siempre un poco complicado aparte de eso algunos, algunos módulos que han pedido algunos clientes y, y bueno el de descripciones largas que con, como ya veremos ahora con la 177 ha metido un hook que me interesó mucho y, y, y
0: ya tengo un módulo listo para eso Bien, bien, bien. Alejandro, ¿tú cómo llevas la Navidad?
2: Bien, bien. De momento no ha empezado porque con, con tanto jaleo estoy, estoy ya casi... De, tengo yo creo que más ganas que nunca de que, de que llegue para poder para poder descansar unos días. Pero, pero Oye, bien, sobre todo. Es que eso de
0: sacar la versión 177 en diciembre, justo antes de la campaña de Navidad, ya os vale, ¿no?
2: Un regalo de Navidad que nadie se espera.
0: Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Además, trae algunas novedades interesantes que vamos a desgranar en esto. Yo, de
2: hecho, cuando lo puse en LinkedIn a las 11 de la noche, cuando ya vi que ya se podía ser oficial, puse además, por favor, probar en pues No vaya a ser que ahora la gente vea lo que estoy poniendo y le dé actualizar directamente. O sea que sí, es algo que bueno, trae muchas novedades, pero que efectivamente que hay que probar. Cuando uno tiene tantas novedades, cambian muchas cosas y siempre es mejor probar entes. Vamos, es mejor probar antes cualquier cosa y esto todavía más.
0: Sí, no, eso desde luego, daremos al final del episodio, no, no sé si lo ha llegado a ver, porque lo he puesto esta mañana. Eh, daremos algunos consejos para, para la actualización para que sea lo más segura posible si alguno de nuestros eh, oyentes decide dar el paso ya y saltar. Cosa que no os recomiendo en plena campaña de Navidad, pero bueno, cada uno en su tienda hace lo que ve. Lo, que eh, lo primero, no sé si lo habéis escuchado, el nuevo podcast de marketing de contenidos que hace nuestro compañero en la red de podcast eh, Ismael Ruiz. Donde el último episodio del miércoles lo saca todos los miércoles. Bueno, por pues el último del miércoles habla sobre la curación de contenido, que es un tema súper interesante. A mí siempre me ha gustado eso, porque bueno cuando yo escribía más asiduamente en el blog y tal sobre temas de Yulla, me, me, era una de las partes que, que hacía muy activamente, ¿no? el, el revisar qué contenido se mostrar, qué tal. Bueno, es una parte muy interesante y me gusta además muchas veces que me den el contenido ya curado, entre comillas. Esto no es que venga un médico y le dé una pastilla de paracetamol al contenido ni le ponga una vacuna. <risa> es Esto es otra jamones. cosa. Ah. Ni como los jamones tampoco. Bueno, bueno no lo sé. Escuchad a Ismael en el episodio y ya de ahí sacáis vuestras propias conclusiones y cómo lo podéis hacer. Ya que hablas de jamones, tengo que decir, ¿te acuerdas del pedido ese que hicimos el último directo. día aquí en directo? Bueno, en, sí. en, en, mientras grabábamos, sí. Me ha llegado, tío. Los turrones que... de la carrasqueta madre mía, qué cosa más buena estoy alucinando además han tenido a ver, eh, un pedido porque yo hice personal, lo que pasa es que han tenido un detallazo, me han enviado algunas muestras más de, de prueba y está todo buenísimo, es que no sé ni para qué se molestan enviar muestras, así si es que está todo bueno no, no hay por dónde, cogerlo, no hay por para dónde engancharte, cogerlo para engancharte, lo hacen T bien totalmente, los oyentes han pillado eso de que me enganchan con, con el primer pedido y ya van, van a saco con eso pero bueno, fuera parte de mis gustos culinarios, estoy probando el plugin de... de un, es, he hecho... El, el otro día tuve una formación Yula Joomla eh, para gente que, que necesitaba eh, aprender algunas cosas de desarrollo y demás, y me pidieron cómo se hace la gestión de la autentificación en Joomla contra un servicio externo, ¿no? Por ejemplo, pues tienes tu, tu usuario, lo tienes en yo qué sé, en Gmail y quieres que con su simplemente que si Gmail lo autentifica, pues tú ya lo tengas en tu sitio, ¿no? cosas de esas hice un plugin que autentifica al usuario en Joomla contra eh, una tienda PrestaShop. Entonces, si es cliente de PrestaShop, directamente lo añade como eh, usuario Joomla con su usuario y contraseña en PrestaShop. super chulo, súper interesante, y gracias a la web service de PrestaShop de la 1.7. ¿vale? No, no lo he probado con una tienda 1.6. Con la tienda 1.6 no sé si funcionaría por el método de las contraseñas y demás, pero para 1.7 funciona perfecto y está genial. Así que lo dejaré por ahí en el enlace seguramente porque tenemos algún comentario que habla hace esta pregunta. Y bueno, ya para no aburrir mucho más. Ayer di una charla sobre el método de productividad personal que se llama GTD, Getting Things Done, que he comentado alguna vez en el podcast, eh, para la gente de mi coworking y estará disponible online, así que os dejaré el enlace si ha salido para cuando esté en este programa, pues lo dejaremos allí por si alguien quiere quiere verla y aprender un poco, al menos de cómo me organizo yo y si les sirve para organizarse ello, genial. Y no hay mucho más que contar de mi vida.
2: Que no es poco. No es
0: poco, no es poco. ¿Tú, tú usas algún método de organización, Alejandro?
2: Pues eh, sí, eh, además es que cuando, como ahora en, en PrestaShop estoy con, con las, tanto con las formaciones que seguimos dando, eh, como las que, como las de que con, con Jorge, de las que son en vivo y ahora estamos grabando eh, para la Academy. Estamos haciendo una un Academy tipo un Udemy, que muchos de, de los que nos no, no estén oyendo seguro que lo conocen, pues igual. Ajá. Es decir, tú te podrás tú te podrás ver los vídeos cuando quieras y a tu manera de, de forma gratuita y luego pues tienes una certificación que esa sí es que esa sí es de pago. Entonces, entre esto preparar las nuevas formaciones, lo del Prestashop 1.77, al final uno se tiene que se tiene que ir que ir organizando y hago justo y, hago, y yo lo que intento y como yo ya mucho tiempo trabajando desde desde casa para no ir saltando, como que me cierro, digo, pues mira, de por la mañana o de este, voy a dedicar tres horas a las grabaciones para la academia y luego le voy a dedicar dos horas a la preparación de la formación de la semana que viene con las nuevas cosas de, del 177 y luego tantas horas para las consultas de de los que de las tiendas que me van preguntando, porque si no uno se vuelve, se vuelve.
0: Vale, eso, eso tenía un nombre que era algo así como bloqueo de calendario. Time blocking. time blocking, time blocking,
2: eso es, gracias Antonio.
0: Eso es time blocking, ¿no? Eso también es una técnica muy interesante que, que mucha gente sí, utiliza. Que...
2: Es que, es que si no, al final, porque eh, vas saltando de una cosa a otra y, y al final acabas, acabas loco. Y, y ya digo, y más vosotros que tenéis clientes, pues más todavía, porque yo al final pues, me muevo dentro de PrestaShop ¿no? Pero yo me imagino ya... Sí, y a mí me pasaba antes de entrar en PrestaSoft, cuando yo también tenía clientes y iba desarrollando, estás a lo mejor concentrado desarrollando una cosa y, oye, tengo una súper consulta urgente, y luego te cuesta volver un montón, y yo hace ya mucho que digo no. Es como si, además, me hago la idea de que estoy reunido con alguien y que es inevitable moverlo de ahí, a no ser que se te al mundo, claro, pero si no, sí, pues, sí, sí. No,
0: es una gran técnica. Ya, ayer lo comentaba en el seminario, eh, bueno, esto no lo he comentado, lo de usar el, los modos de no molestar que traen los dispositivos es fundamental y después la siguiente técnica de productividad más importante que hay es decir que no. No, ahora no. Y eso, y, eso es es
2: y, y eso es algo que cuesta mucho, ¿eh? Además, sí. además es algo que, que gracias a Dios se ve, se, cada vez se va viendo más y en los podcasts, también, en otros podcasts de psicología, cada vez se, se sacan más capítulos del arte de decir que no, porque hay mucha gente que no sabe decir que no, y al final acabas con cosas que a lo mejor no te aportan valor y pierdes más tiempo, o a lo mejor te aportan valor, pero que no llegas y, y quedas mal. O sea que es todo un arte.
0: Sí, no, totalmente. El, el ser asertivo, el decir que no, el no sentirte mal, pues a veces te sientes mal cuando dices que no, pues dices, ostras, te tengo que ayudar y no lo estoy ayudando y soy el único en el mundo. Nos creemos también que somos los únicos en el mundo que podemos hacer cosas y eso no es así. Pues súper interesante, pero tenemos que avanzar porque tenemos que descubrir todas las cosas que trae PrestaShop177. Así que, ¿qué os parece si vemos las novedades del e-commerce, del sector e-commerce, aparte de PrestaShop177? Y, y a partir de ahí seguimos. Venga, venga, pues vamos allá. Bueno, y es que eh, es, me has traído una noticia, Antonio, aquí de Google que dice que va a implementar la actualización principal de diciembre, ya, que ya la ha implementado. En es principio. Que
1: no, no, no te he no enterado, ¿no? O sea, tú.
0: No, no me he rollo. enterado porque. No o sea, la cueva dice y, cosas que ya sabíamos. O sea, ¿Ah, sí? Dice, le sugerimos que se centren en asegurarse de que está ofreciendo el mejor contenido posible por si el contenido da el rey, ¿no?
1: Ya, bueno, eso dicen de, de mucho tiempo pero ahora lo están aplicando fuertemente O sea, si no te has metido en Twitter estos días y has visto cosas de deseo de la gente, de las hostias que se están pegando y algunos que están subiendo y tal
0: No, eh, es que eh, me estoy quitando de las redes sociales entonces no entro, no. No entro demasiado últimamente ah, ¿Qué pasa? ¿Que está Google tontete o qué?
1: No, ha sacado la nueva actualización fuerte desde de, de mayo, que sacó la última. Y mm. bueno, un regalo de Navidad eh, que ha dado a los SEO. Es todos que somos muchos mosca. de de Navidad. Pues, Pero bueno, oye, mm, ha estado bien porque no lo ha hecho antes de Black Friday, que hubiese sido un putadón gordo también.
0: Sí, también. Pero
1: bueno, eh, campaña de Navidad y, y ahí ha metido ahí la, el último update que está muy relacionado con el tema de lead, con el tema de, del contenido, de que de verdad, porque hay gente que todavía no entiende que Google ya entiende el contenido y no puede meterle un contenido comprado que de alguien que no sepa y tal y por ahí vienen muchos problemas
0: pero lo de espinear sigue funcionando ¿no? no?
1: ¿Qué va a funcionar eso ¿no? hombre si quieres tener texto en tu web bien pero que posiciones pineado, pues habrá gente que te diga que sí y habrá casos aislados pero en general como no escriba realmente de alguien que sepa sobre lo que sabe y va a ser complicado que te posicione hoy en día
0: Vale, bueno, pues nada. Y algo respecto al posicionamiento de productos, porque en un producto ya hemos hablado muchas veces que estamos quizá un poquito más eh, restringidos en lo que podemos poner. O sea, para la parte de blog y tal está muy bien esto de las actualizaciones, pero para el, nuestro producto, ¿algo que tengamos que tener en cuenta?
1: Bueno, en general el contenido, ¿no? El contenido del producto, las características... Puedes poner un fact en el producto, que, que el usuario también pregunte. Todo eso le da vericidad a la tienda, le da autoridad y le da como, como que está alguien detrás de, de lo que sabe de lo que está vendiendo. ¿no? Que no es. Y toda esa esa seguridad que da al cliente, pues Google pues lo agradece. Vale. En ¿Cómo el curso de que ha hecho Nacho? Explica sobre producto explica sobre categoría
0: es, es, Ah, es el, el, que, el que ha puesto ahí en Google, ¿no? ¿En, YouTube, en vuestro canal. YouTube. En YouTube, sí, perdón. Vale, pues enlázalo. Si es que no me ponen ni el enlace. A ver, a ver, ya, bueno. Es que salió ayer. Va, ah, vale, vale. Bueno, bueno, va, va rápido. Bueno, pues, ¿estás enterado tú de esta actualización, Alejandro? O?
2: Sí, sí, sí. Eh, Al final es lo que dice Antonio, llevábamos ya mucho tiempo que se suponía y ahora ya lo hacen de forma, de forma oficial. Y, y yo simplemente añadir que, que en los e-commerce, sobre todo, está genial todo lo que ha comentado Antonio, de las fax y todo, pero yo me bajaría un nivel a un nivel más básico, si me lo permitís, que es detalla de el producto y escríbelo tú mismo, no lo copies de la web del fabricante porque, porque si antes penalizaba ahora más ahora más todavía. Entonces, yo me encuentro mucho así con el que dicen, no, yo subo 30 productos y me lo suben en dos horas. Pues si sí, para cada 30 productos tienes que escribirlo, saber de lo que estás hablando y crear contenido único, complicado. Entonces yo ahí es la única puntillita que sí que me gustaría hacer, ¿no? Mucho cuidado con las descripciones de, de los productos que quizás es lo que más nos encontramos en los e-commerce, en los e cuando lo copian del fabricante.
0: Sí, pues la verdad es que, es que sí. No nos cansaremos de decirlo nunca. haz
2: vuestra propia uh -huh. descripción de producto Eso es.
0: Muy bien, pues vamos al lío. ¿Estás preparado, Alejandro?
2: Venga, vamos, para, vamos allá. Venga,
0: pues vamos a ver qué nos trae Prestashop 177. Antonio, es que no me has pasado con el jingle del contenido sí, principal, lo, se, lo se, he me me olvidado, se me ha olvidado perderlo, ¿no? Claro, claro. Vale, bueno, La claro. culpa va a ser mía. Para el próximo. <risa> Siempre. <risa> bueno. Oye Alejandro, ¿cómo ha sido este mes para sacar la 177? Pues lleváis un montón de tiempo ahí trabajando, ¿no? Por lo
2: menos un año. Sí, 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 ha habido mucho, ha habido mucho trabajo por detrás, pero también una gran lista de bugs que se han ido corrigiendo y, y ya llegó el momento de decir, bueno, pues vamos a, en algún, en algún punto hay que cortar, ¿no? De, de detectar tantos bugs a sacar una versión estable y con, y con cosas un poquito más raras pues ir parcheándolas en, en, siguiente, en siguientes versiones, pero al menos tener una versión estable y que funcione y luego ir sacando, y luego poder ir, ir, sacando, ir sacando mejoras. De hecho, hasta, hasta el último momento, de hecho yo hice el vídeo que suelo hacer de, de, de novedades mensuales a nivel técnico que hago en el canal de YouTube de PrestaShop uh -huh. y, y justo en ese día iba, iba a salir la 177 y hubo algún tipo de problema con, con el módulo de actualizaciones y salió al día, al día siguiente. Entonces, que ha sido hasta hasta el final, pero yo creo que merece mucho 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 la pena
0: bien, porque además de traer, o sea, esta novedad esta eh, versión de PrestaShop, y corrígeme si en algún momento digo algo que, que sea mentira o que sea corregible <risa> eh, trae varias eh, novedades que parecen muy atractivas para, para nuestras tiendas pero quizá la parte más importante es, es la que no se ve es todas las cañerías, toda la estructura interna que se está cambiando a Symfony y que es, digamos que lleva un trabajo enorme de, de vol volver a hacer o rehacer o refactorizar lo que había para que funcione igual de bien, pero con un sistema más moderno, con una forma de programar eh, que se adapta mejor a los estándares que, que ha cogido PrestaShop el, desde la 1.7 y, y bueno también en un entorno Symfony, que es lo que en lo que se basa, ¿no?
2: Ahí te, doy, ahí te doy totalmente la razón. A nivel técnico, el que la página de pedidos se haya migrado a Symfony, habrá un abanico infinito de, de, nuevas posa, de nuevas posibilidades. Y quizás también es lo más complicado, porque efectivamente hay que refactorizar todo y ahí estamos hablando de los pedidos de una tienda, es decir, que, que es la piedra angular, es lo que nunca debe de fallar y lo que debe de estar eh, mejor hecho. Entonces ahí, aparte de de la migración, se ha hecho un trabajo con expertos en, en usabilidad y con diseño, que el, que el cambio, que el cambio es, es bastante grande. Eh, podemos centrarnos, si queréis, un poquito en esto de la página de pedidos, aunque quizás nos saltamos un poquito el, el guión, pero, pero si nos centramos en, en la página de, de pedidos a nivel de... A nivel de usabilidad, eh, por ejemplo, tenemos algo muy bueno que cuando ponemos el, el ratón encima del, del pedido, que quizás yo entiendo que se ve que, eh, que se ve menos, ¿no? pero bueno, que todos los que nos estén escuchando que, que se sepa que cuando ponemos el ratón encima, al lado del numerito del pedido nos sale una flecha y se puede ver un resumen del pedido sin necesidad de entrar. Es decir, que, que haciendo clic ahí se nos despliegue en la misma página el detalle del pedido, con qué transportista, el detalle de las factura y el y el producto sin necesidad de ir entrando uno en uno, pues ahí, por ejemplo, este talle tonto era algo que se pedía mucho y que, y que en esa parte ganamos ganamos bastante. Y por, por importancia de, de usabilidad, quizás también, y esto para mí es algo eh, personal, porque la usabilidad al final cada uno no eh, eh, lo ve de una manera, usa o lo usa de una manera o de otra. Pero el poder cambiar el estado del pedido, igual, desde la, desde la, propia, desde la propia lista de pedidos que tú puedas cambiarlo a, de pago aceptado a enviado o, o de o cualquier otra forma sin necesidad de entrar en el pedido, también es algo que cuesta mucho, que lo tenemos gracias al uso de al uso de Symfony y que para el usuario, pues fijaos, en vez de tener que estar abriendo el producto, cambiando el estado, cerrando, volviendo atrás, poder hacerlo desde esa página también le va a dar mucho juego. Y, y por último, a nivel así de usabilidad destacable y que y cosas que no se vean así a priori, es que si hacemos clic en el, en el cliente, se nos abre en una pestaña nueva, ¿vale? Que, que igual, tú sigues manteniendo tu pestaña de con todo el detalle del pedido y en una pestaña nueva ves exactamente eh, los detalles de ese cliente.
0: Pues sí, a ver, eh, vamos por... Yo tengo, tengo cosas que me gustan mucho de estos cambios tengo cosas que me gustan menos y tengo cosas que creo que se los han olvidado.
3: Y es que te, voy a comentar,
0: te voy a comentar por si queréis eh, bueno, incluirlas o pensar en ellas un poco más la, la última versión. O sea, a mí me encanta la, que la página de pedidos ahora te permita hacer más cosas. Es que antes era simplemente una forma de buscar y filtrar pedidos. Y como mucho, bueno, creo que no te permitía mucho más, ¿no? Las acciones.
2: Sí,
1: creo que cambiar los estados en bulk y te, te dejaba, ¿no? Se dejaba. y cambiar los estados
0: sí. en bulk pero claro, tenías que seleccionar los pedidos mm. después elegir tal y que, que, fue, que funcionara es decir, que era, era un poco rollo el, a mí me, me encanta que ahora pues, podamos cambiar desde aquí el estado del pedido además de igual la cantidad de estados que tengas que te van a aparecer todos ahí no sé hasta qué punto eso eh, puede ser un problema si tienes muchísimos pero bueno, es un caso también muy extremo ¿no? que tengas tantos estados de pedido eh, me encanta también que tengas un resumen de pedido en la pestañita, o sea, tú le das a la flechita que te aparece al lado del ID y ahí ves un resumen del pedido y está genial, o sea, no, na nada que criticar a eso. Las cosas que no me gustan, bueno, lo que has comentado que se abra en otra pestaña cuando pinchas en cliente, a priori me parece una buena idea porque es lo que a mí me gustaría que pasara. Lo que pasa es que normalmente los expertos en accesibilidad dicen que los enlaces deben abrirse siempre en la misma ventana y que es el usuario el que tiene que decidir dónde lo abre, Con ¿no? pues lo típico que es abrir en pestaña nueva. Así que ahí no sabría decirte si me gusta o no. A mí personalmente me parece interesante que se me abran en otra pestaña porque bueno, así no no cometo el error de irme a otra después de tener que volver, en fin, que está está guay. La cosa que veo más criticable de, de esta de este rediseño es que no se ha pensado en el móvil. Este rediseño se ha hecho en, en ordenador de escritorio y a duras penas sí funciona en, en una tablet. Y no sé si veis mi pantalla ahora, pero fíjate, sí. la, la tabla ya tienes que hacer scroll. Ay. Obviamente no estoy en un móvil y hay cosas que tampoco se le pueden achacar. ¿no? Pero, por ejemplo, mira aquí el, el cuadrito de las fechas pues no ves realmente qué fechas estás, estás poniendo. Eh, si entras dentro del pedido, pues estamos también en la misma, ¿no? Que está muy... Sí, ahí, la nueva página sí, de pedido ahí estoy de acuerdo. está muy chula, porque está muy chula la nueva página, ves el cliente al lado, me parece más limpia, no sé, me, me gusta el diseño, pero me gusta en, en escritorio. La
2: en la página, efectivamente, en la página de pedidos se ha reducido el scroll casi un 50%, Está genial. Y ahora lo que nos toca es trabajar es trabajar el mobile Y es eso. algo que vendrá ¿eh? Una vez ya que tenemos Una vez ya que estamos con Symfony Con las plantillas de Twitch Es algo ya mucho más, más entre comillas sencillo Y es algo y es algo que vendrá
0: Pues eso eso sería genial No, no es por nada Pero yo creo que hoy día Aquello se lo comentaba Antonio Porque yo, yo el guión me lo he visto esta mañana Y he <risa> buscado rápidamente la demo Para ver cómo iba y tal Porque hasta hoy no había podido eh, meterle mano y lo he hecho desde el móvil y desde el móvil eh, veía que ve, veía todos estos fallos ¿no? por eso a lo mejor lo he tenido más, más en cuenta sí. todas estas cosillas de, de que en el móvil pues esto no, no, no termina de, de totalmente. funcionar igual no totalmente y, y yo se lo comentaba a Antonio que, porque Antonio me decía es que lo del Mobile Fair no sé qué tal cual y digo es que ya, no es, ya el Mobile Fair lo hemos pasado el mobile Fair ya está pasado de moda. Ahora lo único que, que queda es el mobile only, o sea, ya solo móvil. Eh, no, es lo pero, que tenemos pero, que pensar.
1: Depende, eh. O sea, mobile only depende. Eh, ¿Cuánta gente, qué porcentaje de gente utiliza el banco desde el móvil? Que algo puntual lo haga desde el móvil, pero generalmente no se trabaja desde el móvil pero a ver, te digo yo entiendo que el back office tampoco esté 100% hasta el móvil, a mí no me...
0: es que no tienes que fijarte en el número de gente que lo hace, tienes que fijarte en la tendencia de gente que lo está haciendo
1: ¿y la tendencia en el back office está subiendo? ¿tú lo sabes? yo creo que sí
2: yo fíjate que ahí me quedo entre dos aguas ¿no? porque el detalle del pedido pues bueno, que no se vea bien en el móvil sí que lo veo un poco más complicado que alguien desde el móvil se ponga a gestionar del pedido, pero por ejemplo el listado de pedidos y ahora con el boom que ha tenido el e-commerce que ya casi todo el mundo está teniendo e-commerce que le que le gusta verlo al detalle yo ahí sí que creo que desde el móvil, aunque sea para meterse y llevarse a la alegría, hombre, tres pedidos nuevos y en el, en el listado yo creo que ahí sí que está subiendo un poco que luego la gente... Entre al detalle del pedido, eh, lo veo un poco más complicado, pero yo por lo menos el, el listado sí que es algo que sí que me sí que me he fijado, pero lo que hemos comentado al tener Symphony Twitch, seguro que vendrá.
0: Claro, no a ver eso eso por descontar y como tú has dicho al principio es que en algún punto hay que poner el límite, si no estamos como claro. Yula 4 que llevamos 5 años y todavía no lo hemos sacado, no, o sea en algún punto hay que poner eso hay que es. decir ya está aquí
2: aquí aquí, aquí sí sí
0: eh, y Antonio lo que decías y a Alejandro ha estado de acuerdo conmigo que quien consulta los pedidos en el móvil eh, tenemos un oyente, eh, Antonio David de, de Ventas Desechables que él consulta muchas veces los pedidos en el móvil y como no le iba bien lo que había lo que tiene Prestashow hasta ahora se ha hecho una pequeña interfaz en PHP un pequeño script en PHP para poder verlo de forma que él lo pueda consultar bien en el móvil cuando lo necesita no es que lo haga siempre pero si lo necesita porque está afuera, o sea, el e-commerce ya no es solo que, que sea el e-commerce para tu cliente que te puede comprar en cualquier momento. Es que tú también puedas gestionar tu tienda en cualquier momento desde donde estés. Y para eso la visión móvil es fundamental, porque ya no hay tantos ordenadores en las casas, tampoco nos engañemos. quizá la pandemia, el que tenga críos, pues ha tenido que plantearse comprarse uno, pero que cada vez se venden menos ordenadores y el, el móvil el, el, las cosas tienen que ser móviles y después ya hablamos del resto creo vale bueno vamos a seguir que no hemos venido aquí a darte cera no. ni mucho menos sino a, no, no, a acelerar no, sí. todas las cosas sí hay que, que
2: ser sincero y con las cosas y con las cosas que no, que no gustan decirlas igual, ¿eh? Ah, sí. va, yo
0: yo espero que tú esto cuando habléis entre los jefazos de, con los jefazos de prestación digan no no esto me ha dicho a mí Carlos que tiene que ser móvil así que esto móvil
2: <risa> escucha yo, cada vez que tenemos la reunión de internacional, digo eh, digo el viernes no puedo que estoy en Presta. presta ah, el sí, podcast más escuchado, exclusivo de PrestaSop en España, y, ya, y entonces pero ya rápido ya en español, con, con acento Carlos Cámara <risa> está. Carlos Cámara y Antonio Torres <risa> eso, ya eso. está, todo, sol, todo solucionado el más bueno, escuchado en español,
0: ya está ha sido un detallazo, pero sabes que el nombre de Antonio no se lo saben eh, bueno <risa> <risa> a ver Vamos a seguir, que nos liamos. Eh, una de las cosas que más se le ha criticado siempre a Prestashop ha sido la búsqueda. Es más, eh, es muy habitual que la gente utilice servicios de terceros como DoFinder, como Algolia, que estuvimos aquí hablando con, con Aníbal, que es el desarrollador del módulo que integra Algolia en nuestras tiendas. Eh, y ahora en la 177 pues parece ser que Prestashop se ha puesto las pilas y ha implementado una cosa que se llama búsqueda borrosa, sería la traducción en español eh, Fatsy Search, sería para los más, lo de Aprende Inglés con presta Radio ¿esto qué es lo que es? ¿búsqueda borrosa? ¿búsqueda confusa? ¿esto qué es?
2: Pues, efectivamente como. como Perdona, dices. ya
0: llevando esto rizando un poco el rizo, yo casi que lo llamaría búsqueda borracho Sí,
2: sí, sí <risa> pues, a ver, es un pequeño paso, ¿no? Que no nos olvidemos que también tenemos Finder, que además partner de PrestaShop y, y Love Total con, con, con Finder, pero es un, es un pequeño paso para tenerlo todo, todo integrado en al final el Passy Search o la búsqueda borrosa simplemente es que si que si yo tengo un vestido y ese día, como tú dices, estoy B, B o doble y pongo vestido con B, pues que no me diga, no hay resultados, sino que me saque los vestidos, porque entiende que, que, que estás buscando vestidos o si te comes una palabra entienda que que bueno que te, que te saque esos resultados esos resultados eh, aproximados ¿no? en, la, en, en la tienda además eh, según vas escribiendo en la búsqueda también van a salir eh, directamente sin, me, sin necesidad de la enter te van a salir ya unos pequeños resultados con Ajax de manera, de manera rápida, entonces pues si sí, es, un, es un pequeño paso no llegamos todavía a estos grandes módulos que, hemos, que además te dan estadísticas. Te ponen filtros en la barra en la barra de búsqueda, pero eh, bueno, pues, al menos que cuando usamos el buscador eh, de el buscador de, de que antes si te equivocabas en una palabra, te decían los resultados. Pues ahora con esto del fácil ser de la búsqueda borrosa, que simplemente es eso. No si, si nos equivocamos en una palabra, pues te eh, busca eh, lo más parecido que, que haya para mostrarte esos, esos resultados
0: estoy aquí probando mientras que nos estabas contando eso lo de buscar borracho y por ejemplo una cosa muy típica pues si estás buscando camisetas en una página en inglés como la demo de PrestaShop pues teacher ¿cómo se escribe pues T-I-C-H-I-R-T teacher pues pues si escribes eso en el buscador ahora con la Fast search, efectivamente te da un resultado ¿no? te da te da la, la camiseta que que haya en la en la tienda o sea que esto es muy interesante, además sí. he estado mirando por encima el, el, el blog el post del blog donde lo explicaban que es de enero de 2020, es decir, que esto lleva un año fraguándose
2: sí, y... a nivel técnico es muy interesante el, este, este post porque te explican las librerías, cómo lo hacen, todo.
0: Claro, además yo, yo estudié telecomunicaciones y todo esto de la teoría de señal implica, una de las sí. partes más importantes era esto de las distancias entre palabras o entre códigos y demás, y me ha, me ha recordado todo eso: no la distancia Hamming, la distancia que usan ellos, que sí. es la de algo Levenstein, la distancia Levenstein.
2: En fin, sí, sí, sí. muy Levenstein.
0: muy chulo, muy chulo, muy chulo todo, todo
2: esto. Y, y también final... nos da un poco el proceso da un poco el proceso de esto, no que esto ya es de enero del, del 20, que yo eh, escucho mucho a la comunidad, no participo tanto como, como me gustaría, pero sí que eh, los canales de Telegram, foros de PrestaShop, de, de joder las versiones, lo que tardan O, o que luego siempre haya pequeños bugs y, y desde aquí sí que me gustaría lanzar ¿no? un, un, un Al final estamos eh, hablando de los CMS más, más usados Entonces cualquier pequeña cosa Siempre tenemos que pensar en grande no Que podemos decir, joder, yo pongo un Fuzzy Search en, en, mi, en una tienda que he hecho a medida Con PHP o con Symfony en un, en un momento Y aquí fijaos que llevamos desde enero del 20 Probando, testeando para que para que esto funcione
4: Ah, esa pequeña muchos casos. Lanza,
2: lanza a favor del gigante.
0: No, a ver, eh, el que piense que algo tarda es que realmente no sabe todo el trabajo que, que hay implicado en esto y las decisiones que hay que tomar, porque en esto tienes que tomar decisiones que intentas no romper lo que ya hay hecho. Eso
2: Entonces, y que ya. sobre todo hablamos de, hablamos de tiendas, ¿no? Y yo como hmm. desarrollador siempre hay que poner esa... Y como tú decías, no nos gusta a nadie decir que no y todos somos perfectos, pero en algún momento hay que poner, hay que hay que ver dónde estamos, ¿no? Y por, por mucho que nos guste, no es lo mismo una tienda que una web eh, corporativa. Si una, web, si una tienda falla, está perdiendo dinero desde, desde ese momento. si una web operativa falla, hombre, pues lo vas a arreglar igual de rápido, pero siempre le pueden llamar por teléfono, encontrarle por otras vías. Entonces, si es por eso digo, ¿no? Que esto lleva desde enero del, del 20, pero imaginaos que sacamos una versión y de repente no funciona el buscador y esto hace que las conversiones bajen un 3%. Pues os podéis imaginar dónde acabamos todos. Mira,
0: eso lo entiendo perfectamente porque además llevo estas dos semanas liado con una migración a un PrestaShop de 1.6 a 1.7 y... Buscando el proceso que me permita el mínimo tiempo de caída en el cambio, eh, llevo dos semanas, porque probando y haciendo cambios y tal, y ya creo que, que lo tengo, pero pero claro, en un principio yo podía haber migrado ya a la tienda y haberle tenido cinco horas caído, pero es que yo sé que en cinco horas mi cliente está perdiendo dinero y yo no quiero que eso pase. Eso es, El eso cliente es. podía asumirlo, pero yo no quiero que eso pase. Yo quiero que como mucho eh, tenga una hora de, de máxima de, de caída y si puede ser menos, menos. Entonces, pues hay que hay, creo que es importante eso también ¿no? y Totalmente. que lo tengáis en cuenta es genial. Una cosa que me gusta mucho de la búsqueda borracha esta, <ríe> cuando está, vamos, venga, vamos a llamarla bien, búsqueda para cuando estás borracho. Eh, es que no te dice quizá quisiste decir, ¿no? como hace Google, ¿no? Google también, cuando sí. escribes algo mal, Google te dice, te has equivocado lo que querías decir era esto, ¿no? en este caso, ¿no? en este caso simplemente te muestra los resultados y me parece súper respetuoso realmente porque, porque, oye, no hay que corregir a la gente, simplemente dale lo que quieres y ya está ¿no? o sea que ahí, eso es un punto a favor de, sí, sí, sí. de la búsqueda sí. borracho vale, eh, más cositas interesantes, eh, esto me... La personalización de monedas. Esto me recuerda a un bar que hay en Staten Island, en Nueva York, que con todo esto de las restricciones COVID y demás, se ha declarado estado autónomo. Y claro, supongo que si implementan los pedidos online, pues querrán tener su propia moneda. Y ahora pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo va esto? Sí, al final...
2: A ver, hay que tener cuidado. Y yo siempre lo he dicho ya en varios vídeos, ¿no? Que podemos poner la moneda que queramos, pero ya asegurémonos. Que luego tenemos una pasarela de pago acorde, ¿vale? Que lo de la personalización de las monedas puede decir: Yo puedo poner las monedas Carlos o las monedas Antonio, y sí, que esto cueste tres Carlos y esto cuatro Antonio. Pues, sí, pues puedes, pero cuando luego llega a RedShift, ¿cuál va a, ser, ¿cuál va a ser el cambio, no? Esto yeah. al final es eh, a, a, a abrir el abanico a todo, es decir, que si tú de repente quieres personalizar eh, más que crear, personalizar la, la moneda con un, con un símbolo que tú quieras, con, con un. Con, el, con los decimales separados en el punto en el que tú quieras, que lo, lo puedas hacer. Y a más, 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 pues efectivamente, si lo que tú has dicho es que en este bar de repente se las apaña para tener su moneda personalizada,
3: pues
2: que si tú tienes una pasarela de pago, que, que se adapte, es decir, va desde lo más básico, que puede ser el dónde sitúo yo mi símbolo de la moneda, dónde sitúo yo la separación de decimales, a pues oye, en mi banco o en mi ciudad tengo esta moneda muy es, muy específica y voy a vender con esta moneda muy específica porque además mi pasarela de pago la entiendo y voy a poder. Entonces está todo ese abanico de, de posibilidades.
0: Y, y además ya hablando un poquito más, más en serio, eh, todo esto cuando aparecen cosas como Bitcoin, pues realmente tiene mucha, mucha importancia porque que tú puedas cobrar en tu tienda en Bitcoin... En algún momento determinado puede ser. Ahora ya parece que ha pasado mucho de moda, pero hace unos años, cuando Antonio tenía sus acciones en Bitcoin que valían un pastizal y podía haberse comprado otra casa, la gente quería empezar a recibir Bitcoin como dinero. Así que, bueno, pero, hay algún eh, módulo que lo permite. O sea,
1: sí, sí, yo implementé un módulo hace un puño, de tiempo del tema de Bitcoin, pero he leído también una noticia de que BBVA en. Eh, en enero de 2021 va a permitir tener Bitcoin, cartera de Bitcoin en BBVA y hacer pagos con Bitcoin. Si se traduce a Resi, va a ser interesante.
0: Claro, por ejemplo, pues ahí tenemos un momento en el que antes de que se salga la implementación o la moneda de forma más o menos oficial a través de la red de prestación, pues ya la podríamos tener en, en nuestras tiendas. Así que me parece interesante.
2: Sí, al final, al final aquí ya digo vamos desde lo más básico que yo creo que es lo que más se va a usar de, pues yo quiero el simbolito de la moneda aquí o quiero esta separación que se podrá hacer de manera visual a oye, pues luego ya me genero un símbolo específico me genero mi moneda y programo una pasarela de pago que me acepte, que, que entienda esa moneda que ahora estoy enviando o sea que nos sale un gran abanico de, de posibilidades Efectivamente
0: eh, Bueno, después Customer Trust and Security ¿Esto qué es lo que es?
2: Eso es el, el bloque de confianza. Ese sí que lo podemos pues, traducir directamente a, a bloque ah, de confianza. Eso pero este es ya que...
0: estaba en prestación
2: 1.7. Sí, pues ahora lo que ahora lo que te permite es mucho más personalizable. Puedes cambiar los iconos y puedes cambiar y puedes cambiar absolutamente todo lo que tienes, lo que tienes ahí abajo, pues para, por ejemplo, mostrar el, el iconito de, de una tarjeta. O puedes o puedes directamente decir tus envíos y devoluciones cuando cuando son, ¿vale? Entonces, lo tienes además de una manera bastante este bloque de, de, de confianza que, que, que se ve así traducido es lo, que, es lo que te va a permitir cambiar todo, cambiar todo, este, todo esto del, de abajo, sobre todo que se muestra en el, en el footer.
0: Vale, una cosa que estoy intentando aquí entrar en mis demos y, y comprobarlo sí. es eh, te permite, porque ahora mismo el que, el que tenemos, la versión que tenemos solo permite hasta... Hasta tres eh, bloques de confianza, digamos. No te permite añadir más bloques de confianza, si no recuerdo mal. ¿Este sí te permite añadir más? O...
2: Pues te lo digo ahora mismo porque es Está una. De las cosas... yo, ¿no? <risa> claro, lo que lo estuve mirando que... el
0: otro día y vi, oh, solo me deja poner tres bloques, no me deja más
2: tres por defecto, pero veo para añadir nuevos, ¿eh? Te permite añadir bloque nuevo con, con imagen, el tratamiento, la descripción, incluso dónde lo has a redirigir, o a una URL o a una página de o una página del CMS.
0: Vale, vale, pues muy, muy interesante eso, porque ahora ya eh, sí te va a permitir in, incluir muchas más cosas, ¿no? An, antes pues sí. se te podía quedar corto con, con tres y
2: sí. bueno,
0: tener sí, muchas sí. más. Ahora funciones.
2: ya esos tres, los puedes, esos tres que teníamos, los puedes. Eh, personalizar mucho más y sobre todo pues puedes añadir puedes añadir más genial
0: pues vamos con la última que tenemos así que nos puede interesar más a nivel de usuario y es que eh, esta me gusta pero se me ha quedado corta <risa> eh, <risa> tenemos que soporte. ir a la 8 esta, bueno esta es más quizás técnica y es soporte para PHP 7.3 que está muy bien porque eh, 7.2 creo que está ya en modo... Eh, mantenimiento, ya no tiene eh, simplemente está en, que en un año se corta el soporte de seguridad si no recuerdo mal, es que no, con PHP tampoco llevo la fecha muy, muy al día pero sí creo que está ya en modo eh, estoy en mantenimiento, ya no hay mejoras en PHP 7.2 entonces tener soporte para 7.3 está muy bien ahora un 7.4 se hubiera agradecido
2: Sí, lo que pasa es que tenemos que pensar que todo esto eh, lleva casi un, un año y largo en, en, en desarrollo y, a, y para ella pasa un poco como lo de Symfony, ¿no? que, si, mm. que si vemos ahora las versiones de Symfony eh, respecto a, a las que, a la que se usa ahora, pues al final ahí es donde esto que comentamos, ¿no? que te tiras año y medio largo en, en desarrollo basándote en una versión y cuando lo vas a sacar resulta que, uy, por los pelos, por lo que tú dices, las 7.2 creo que es para para finales de para finales de este año ya pasamos lo mantenimiento y dices, sí. otra vez estoy ahí pillado por, por los pelos, efectivamente.
0: Sí, pero bueno, eh, está bien, bueno, es un avance y los avances siempre hay que celebrarlos, sean grandes o sean pequeños. <risa> sí, <risa> eh... sí,
2: sí. Bueno, y, y al menos tenemos la, tenemos 7.4 por lo menos hasta 2021, sí. que lo recordar. O sea claro, menos.
0: No. Eh, Pero ¿tenéis ya planificado cuándo va a soportar prestación por la 7.4?
2: No, no, no. Ahora mismo no lo tenemos
0: todavía. Está planificado para la 1.7.8.
2: Está planificado. Por pero, eso. Que, pero... que se traducen, todavía no lo tenemos.
0: Claro, pero todavía no lo tenemos ni pensado cuando lo vamos a lanzar. Acabáis de sacar la 1.7.7, un par de semanas de vacaciones por lo menos merecéis. Así que <risa> vale. Vale. Eh, vamos a seguir, ya que hemos entrado en la parte más técnica. Pues habéis añadido nuevos hooks, ¿no?
2: Sí, 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 y, y esto es algo sobre todo que es lo que yo decía, por no meterme mucho y no pisar el lado técnico, cuando yo me decía el abanico de posibilidades infinito que se abre en, al, al migrar toda la parte de pedidos a Symfony, pues estos estos nuevos hooks que se han ido que se han ido añadiendo, que, que bueno, ahí yo sí que recomiendo a todo el que esté el que esté interesado pasarle el enlace para que lo podáis poner en la descripción, el, el, el módulo de ejemplo que tiene PrestaShop con, con todos los hooks nuevos desde, desde GitHub porque ahí te lo instalas y, y puedes ver fácilmente cómo se, cómo se cómo se instalan y cómo y todas las funcionalidades nuevas que tienen. ¿no? Pues sí. Pero por ejemplo, el poder mostrar un mensajito arriba en, 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 la página del, en la página del pedido, en la barra lateral que tú has comentado que teníamos ahora una barra lateral, pues en la sí. barra lateral también vamos a poder ahí hacer hacer un hook y añadir. Entonces, por ejemplo, el, el módulo este que os digo que muestra todos los ejemplos, que lo instalas y rápidamente ves el uso de todos los hooks, pues, por ejemplo, recoge la firma del usuario. Puedes poner que el usuario te firme el pedido, lo que quieras, y te lo muestra ahí en el, en el detalle. Y, por bien. ejemplo, el poder mostrar un mensaje arriba, el poder mostrar un mensaje arriba, yo en el, en el canal de, de YouTube de PrestaShop enseñé un, un módulo que, que programé junto con, junto con la ayuda de, de Marco, el tech de, el tech de Italia, que te recoge, ¿no? Mediante estadísticas, pues el cliente que se haya gastado más del dinero que tú digas y te muestra un mensajito arriba. Oye, ten cuidado que este es un VIP user, ¿no? Un usuario BIP. Entonces, ah. si tienes de repente, si por ejemplo tienes una incidencia con ese cliente y tú eh, entras en su ficha para, de, para darle una respuesta, pues que te salga, oye, este es un usuario BIP y un usuario VIP es si se gasta, por ejemplo, más de 150 euros por el dinero que tú digas, ¿no? Y te permite mostrar ahí ese, ese mensaje. Pues eh, eso...
0: Porque yo tengo un módulo que hacía algo parecido, y es que cuando el usuario se logueaba, en función del dinero que se había gastado en la tienda hasta la fecha, que tú podías definir, eh, te permitía eh, pasarlo a un grupo
2: VIP, de,
0: claro. de cliente, ¿no? donde podía tener más descuentos y más cosas. O sea, ¿eh? Curioso. Me, sí, me sí, hay,
2: hay, hay muchísimos. Hay muchísimos hooks que, que igual que, que pasaremos el, el enlace para que se puedan ver porque están todos listados en, en la documentación, en la DevDocs sí. y, y entonces ahí podrás ver todos los hooks eh, centrándonos porque hay muchos también de cuando haces login y demás que también son muy interesantes, pero quizás por no perder el hilo de lo que hablábamos no de la página del pedido, uh -huh. yo me centraría en ese, en, yo no dudaría en test por supuesto de instalarnos este módulo de ejemplo que se ha desarrollado usando todos los hooks, porque, porque es que no, el de no poder hacer casi nada, de repente tener hooks para engancharnos ahí. Sí. Es
0: eh, eh, muy, muy, muy interesante. Oye, ¿y para cuándo vamos a dejar de actualizar jQuery? <risa> <risa> digo, eh, pues, digo, a quitarlo completamente, digo. A, a, oli, a, olvidar a olvidarnos de él. de él.
2: Yo creo que ahí todavía todavía nos queda un poco, todavía en eso nos. Nos queda, nos queda un poco, pero pero sí, al menos tenemos en el en el back la versión 341 y para todas aquellas páginas que estaban en Legacy, venga, a la
0: 1.11. Bueno, vale. Eh, yo, a ver, no, no soy uno de esas personas que odian JQuery. Lo, hay muchos haters de JQuery últimamente, no entiendo por qué, porque hemos hecho la web que conocemos gracias a JQuery. Es la librería que sí. Javascript, que yo creo que más se ha usado en todas las páginas del mundo y que sigue usándose y que ayuda a mucha gente no ya a crear páginas web sino a aprender JavaScript no a través de jQuery pero bueno hay gente que lo odia pero parece ser que para eh, rendimiento de una página en un móvil pues es una librería un poco pesada por eso comentaba que qué planes ves para, para esto para al menos quitar el momento, jQuery por, de, ¿no? el ¿no? momento
2: hasta donde yo sé ¿eh? que también presta pues, es muy grande y hay varios equipos de trabajo pero... Cuando ellos no está ni en el, ni en el roadmap Está vale. muy ligado con, con todas las funciones Que tiene Prestashop
0: ¿Y tienes alguna idea si hay algún equipo eh, Analizando rendimiento Performance de página O sea, de, de Prestashop Y ese tipo de cosas o... Sí,
2: sí hay un, hay un equipo que de hecho Es el que más guerra da, entre comillas ¿no? mm -hmm. Porque es el mismo que está en GitHub Recogiendo todas las issues y, y, analiz y analizándolas Que igual va haciendo esto, va haciendo todo Todos estos análisis De de rendimiento, sobre todo con el con el Team Classic y, y todo, sí.
0: Vale, vale, O sea, con eso yo me doy con un canto en los dientes, o sea, me da igual que quiten JQuery, ya te digo que no tengo nada en contra, pero si, si el rendimiento es bueno, no tengo nada.
2: nada sí, no, no, para que os para que hagáis una idea, en el, en el canal interno, pues a lo mejor todos los días no puede, yo no he contratado un día que haya menos de 100 mensajes al equipo de desarrollo, tanto de cosas que hayan de GitHub como nuevas cosas que se detectan. Como pues cuando ha salido la versión de PHP 8.0, que pues, empieza a debatir sobre ello. Sea, la verdad que, que ya te digo, tiene muchísimo movimiento. Muchísimo movimiento. Vale.
0: Eh, y ya la, la última que tengo, que tengo aquí, y ya con esto dejamos este pequeño interrogatorio de no, no <ríe> revisión. Eh, es que me, me ha dado mucha pena porque he pensado en todas las tiendas que se pueden romper, al menos un poquito, con este cambio. Habéis deshabilitado la función de PHP Mail, de enviar el email con PHP, con PHP sí, Mail.
2: Sí, yo fíjate que en las formaciones que, que, que doy, y, y Antonio seguro que me ha escuchado decirlo, siempre en la introducción iba dando pistas, iba diciendo aseguraos si vuestro servidor auténtica por SMTP, porque esto de mail, ¿sabes? Y es que al final estaba por ver, al final ya se ha detectado muchas, muchas inseguridades en la, función de, en la función de PHP Mail, los ataques que se, que se producen por usar esta pues por, por usar esta función, que son raros, que son pocos, sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? cuando hablamos de de un gigante tan grande como, como PrestaSo, pues cualquier pequeño agujero por ahí puede entrar al final, todo el que esté en un servidor tiene 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 su SMTP, incluso si tenemos nuestro correo con, con Google, que hay mucha gente que me lo ha preguntado ya, pero yo tengo mi servidor en un sitio y mis correos en otro, no pasa nada. Eh, se puede se puede configurar o Google o Microsoft, o lo que estemos usando, One365, Exchange, lo que estemos usando, para, para habilitar el servidor SMTP y, y configurarlo. Y lo vamos a agradecer. Porque los mensajes nos aseguramos que no lleguen a spam, vamos a poder hacer uso del, de los logs que nos deja el servidor que hasta ahora está un poquito ciegos, en PHP Mail teníamos lo que nos dejaba PrestaShop, ahora vamos a tener toda la información del servidor pero efectivamente estoy de acuerdo contigo en que es algo que en PrestaShop pues nada, ya me vengo con vosotros al podcast, pero sí que es algo que está como escondidito debajo en la dev docs que pone, ojo se ha la función Mail eso sí, en las funciones principales, ¿vale? luego si tenemos que, que lo queramos usar en nuestros módulos, pues bueno, todavía lo vamos a admitir pero en la función principal, yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo en que en que se debería de haber dado un poquito más de, de importancia, porque ahora mismo todas las tiendas que se han instalado y que, por desgracia, es muy habitual, que no se, que no van tan al detalle, sino que se instalan como, como churros, pues esto no se mira. Esto al final dices, dejo el PHP Mail que va a funcionar al 99%. Entonces, las tiendas que usen PHP Mail y el no darles importancia es un peligro, porque cómo te vas a dar cuenta que no se envía el mail cuando te diga una queja de un cliente. Ya. De, oye, no me, ha llegado, no me ha llegado el pedido. Claro, o,
0: cuando, o si estás acostumbrado a que te llegue un email cuando, cuando recibes un pedido y esas cosas, efectivamente.
2: Entonces, pero bueno, A nivel eh. de desarrollo es eso. Es importante decir que, que lo que nos dice la documentación oficial es que se desactiva en, de, el, el, el método por, por, por defecto. Pero que luego si tenemos algún módulo y demás, aunque ya no es recomendable, pero... Pero se, podría, pero se podría se podría seguir usando, pero efectivamente el de por defecto, que es lo que más va a afectar a las, a las tiendas, hay que configurar ya el, el, el SMTP.
0: Bueno, yo ahí sí que soy muy, muy talibán al respecto y creo que si, si está desactivado, o sea, creo que un módulo debe usar lo que el CMS, en este caso PrestaShop, te ofrece para enviar email. Tú debes engancharte y utilizar el máximo de, sí. de PrestaShop, porque si no también estamos un poco doblando configuraciones, sí. historias es que, y, y creando puntos historias. de errores difíciles de identificar después o sea,
2: además es una cosa que, que, no ten, que no viene de PrestaShop, es una cosa que ya se ha deprecado desde el propio PHP que la, que la función del, del main transport eh, ya se ha deprecado, entonces no, no pues, vamos a una no, no, deprecada... no vamos
0: a mirar a WordPress, ¿no? ahora <risa> no, no no
2: yo no, yo lo dejo caer yo lo dejo caer, pero que, pero que ya no. que, que, que está de recaraballa. Vale, vale, vale.
0: Pues esto era lo que teníamos para ti, nuestro tercer grado. No sé si tú tienes alguna cosa que quieras comentar más de, de alguna característica que se le haya pasado a Antonio.
2: No, simplemente a nivel, a nivel un poquito más, eh, más técnico, ¿no? Eh, lo de las tabs. Eso es algo que además dijo. Pablo en el PC de Spain, Pablo que es el, lo que se llama el core leader, eh, hmm. pues en, en el PC de Spain y que ahora ya que lo tenemos implementado no a nivel técnico, cuando nos registramos en las tabs, que hay que hacer un proceso de, de desinstalar y tener cuidado y que muchas veces nos, nos fallaba, pues eso ahora ya también eh, ha, ha mejorado y mirarlo por cara ya automáticamente vamos a poder registrar y desregistrar nuestro módulo en las tabs en el, en el back office.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, Entonces esa, parte, sí,
2: esa parte sí que mirarla porque antes lo de las tabs era un poco más tedioso y ahora ya de manera automática el, el Core lo, lo instala y lo desinstala. Genial, genial.
0: Pues estupendo. Eh, yo he apuntado aquí una serie de consejos para aquellos oyentes Perfecto. que quieran actualizar que es lo que yo haría así viendo esta nota de versión es lo, lo que yo haría eh, de antemano. Lo primero es garantizar que tengo las cosas que necesito, es decir, que tengo PHP 7.3 en mi servidor, que tengo un servidor que soporta el, o sea, que mi servidor de correo soporta que yo me enganche por SMTP y tengo la configuración para poder cambiarla, es más lo cambiaría antes de hacer el paso a la migración al 1.77 y comprobaría que todo funciona eh, o en su defecto eh, comprobaría que el servidor soporta el envío con SendMail, que es el otro método que también permite PrestaShop 177. Después comprobaría que los módulos que tengo en PrestaShop 176 eh, son compatibles con la nueva versión, eso lo podéis mirar rápidamente donde hayáis comprado el módulo o donde lo hayáis descargado, pues veis eh, si es un módulo gratuito, pues investigáis un poco. Si es un módulo comprado es más fácil ver la compatibilidad que tiene, porque normalmente el desarrollador lo actualiza todo. Y si lo habéis a comprar en el Addons, que es donde normalmente aconsejamos comprar los módulos, sobre todo por las pequeñas revisiones de seguridad que pasan y demás, pues ahí, ahí tenéis el seguro la compatibilidad que tiene. Y después, eh, una vez que hemos comprobado que todo va a estar bien, en teoría, pues se hace una copia, dos, una o dos copias de seguridad de, del sitio por diferentes medios. Y si es posible, la probáis. Probáis que podéis restaurar esa copia de seguridad y que volvéis a tener el mismo sitio. Porque una copia de seguridad que no se ha probado es tan buena como no tener ninguna copia de seguridad. Porque pueden fallar también. Y una vez que tengáis eso, pues nada, simplemente iros al módulo de one-click upgrade y darle al botoncito, cruzar los dedos
2: y rezar. A ver la santa rita y... <risa> y ya
0: está. Eh, en principio no tiene que haber problema. Yo he estado actualizando un sitio en 1.7.6.3 y no he tenido... Se ha actualizado. Me ha dado un error al final, pero creo que no, no ha afectado a la actualización. Lo poco que he estado probando, en principio el sitio funciona bien y no, no tiene problema. Así que, bueno, pues ya ahí depende de, de la migración que hagáis, pues ya lo voy... Eh, mejor o peor y desde luego siempre intentad hacer las pruebas en casa y con gaseosa, en un servidor aparte del vuestro o encargárselo a alguien que, que os haga la, la copia de seguridad y las pruebas y todo eso. No sé si se me escapa algo, Alejandro.
2: No, yo lo veo, yo lo veo, todo, perfecto. Yo lo veo todo perfecto.
0: Antonio, ¿tú harías algo más? Sí, pedírtelo a ti que lo hiciese tú. <ríe> Madre mía, cómo se nota que en Deathblinder va para arriba y ya subcontrata a Minion como yo Claro <ríe> Vale, bueno Bueno, Antonio, siempre con esas, esas grandes palabras tan elocuentes eh, Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Nacho Benavides en su tipseo sobre PrestaShop 177 que seguro que tiene algo que decirnos ¿Os parece? Dale. Venga, Venga, vamos, vamos a ello
4: Hola, muy buenas, vamos con el tip de hoy eh, Bueno, soy Nacho Navires, director CEO de Soulenders. El tip que tenemos hoy eh, es bastante útil y bueno, eh, al final eh, eh, va de semántica, ¿vale? Hay una cosa muy importante que mucha gente se pasa por alto porque empresa, yo lo trae por defecto y es el eh, trabajar bien el contenido de tus categorías y de, de tus marcas. En general, en las categorías de las marcas, eh, son las keywords, son de las keywords con más tráfico que podrás tener seguramente en tu e-commerce, aunque no pasará en todas las toda la tiendas. Pero en general, siempre eh, las categorías de las marcas te pueden dar muchísimo tráfico. Eh, ¿Cuál es el problema que uno trae a PrestaShop? Pues PrestaShop, el único campo que te deja para meter contenido es en la descripción corta. Entonces, claro, nosotros aquí lo que necesitamos es trabajar bien semánticamente, poder meter eh, algo más de Keyword, ¿no? Unas cuantas más. Entonces, para eso se suele utilizar eh, una descripción larga debajo del listado de los productos para que no moleste a los usuarios, sobre todo en la versión mobile. Eh, bueno, pues nada, entonces lo que tendríamos, el tip de hoy va de que tienes que trabajar bien el contenido, un contenido algo más extenso que una descripción corta debajo del listado de tus productos. Lo único que tienes que tener en cuenta es que mucha gente pasa por alto, se equivoca y es que, claro, esto no va a de meter texto por meter, ¿vale? Si tú tienes que tener muy en cuenta la parte del, del intento, o sea, la parte de la intención del usuario. Recuerda que una categoría y una marca, la gente que trata de acceder aquí quiere comprar, ¿vale? No es lo mismo que un producto, pero sí que quiero ver esa selección de productos para comprar. Aquí lo que estarías teniendo un grave problema SEO, que luego sería encima todo difícil de detectar, es eh, si tú empiezas a meter como si fuese un post ahí en la descripción larga de tu categoría de tu marca solamente por meter texto, ¿vale? Es decir, no olvidaros de keywords como ¿qué es eh, el, mi producto? O ¿cuál es la historia de mi marca? O sea, todo ese tipo de intenciones son intenciones informativas, no denotan eh, ninguna intención transaccional, así que eso sería más para trabajar en tus partes informativas como en un blog. Vale, aquí recuerda eh, eh, parece más fácil de lo que puede de lo que luego supone, no pero digo parece más difícil pero bueno al final el impacto si lo haces bien es bastante y bueno si quería utilizar como ejemplo algún e-commerce que ya trabaja bien sus descripciones largas en, larga, en categorías y marcas nosotros hemos visto por ahí que dospharma.com pues eh, tiene bastante bien trabajados sus listados. Así que sin más eh, recuerda pues tendrás que instalar algún módulo que te permita meter eh, tu descripción en larga porque prestación no lo trae por defecto y no te olvides de que ese contenido sea transaccional hasta el próximo tip
0: bueno pues muy interesante oye Antonio no me habías dicho que era sobre prestación 177 qué me ha dicho no el tip de Nacho es de prestación 177 yo te he dicho eso no
1: no, bueno. que yo recuerdo. ¿no? <risa> bueno.
0: Pues nada, es muy interesante esto de las marcas y las categorías. y Además, creo que hay un nuevo hook que permite enganchar cosas ahí, Antonio. Sí, en las
1: categorías, el, el footer category ese que me parece de, que ya era necesario meter ahí para empezar meter texto, contenido y demás.
0: ¿Y tú tienes algo para eso que quieres decir o que no?
1: Sí, lo he dicho al principio, pero como no me escucha...
0: No, pero es que ahora tiene sentido contarlo. ¿no? <risa> claro. <risa> al principio la gente no sabe para qué le sirve, ahora sí. Nada, pues el
1: módulo ese que he dicho al principio de meter el contenido, de, o sea, meter otra descripción en el, en el footer de la categoría, pues es un módulo que, que ya se... O sea, ya lo había hecho para la versión anterior, pero como no estaba ese que había que meter la mano, pero ahora ya automáticamente al instalarlo ya sería suficiente.
0: Eso es. Pues genial, nada, ya... Ya lo, ya lo veis que seguimos avanzando seguimos avanzando con prestación 177 y también seguimos avanzando en este episodio que a lo mejor se está haciendo largo así que vamos a pasar ya a ver el feedback y con eso cerramos ¿os parece? venga venga pues vamos allá Antonio me regaña con la cabeza porque aquí también iba un jingle de Navidad que se me ha pasado a meter. Bueno, he metido la mitad de los jingles. O sea, ¿Qué está? Un, razón, cinco. la mitad de este programa. Oh, tú, vaya tela, vaya tela. Anda, eh, voy a leer yo la primera y tú la segunda y así compenso un poco. <risa> eh, nuestro amigo José de moviltecno.com nos dice... Hola, me alegro mucho del nuevo proyecto Blinders de, los, o Blinders de los amigos Antonio y Nacho. Pueden contar conmigo como uno de sus primeros clientes en su servicio de VPS. ¡Saludos! Ya Hola. tienes cliente, ¿no? Ya ves, has visto. ¡Joder, ¡Qué suerte! Venga, aplauso para José. Además, creo que tú deberías hacerte cliente de José y comprarle un móvil que el tuyo está hecho polvo. ¿Vale? O sea, debería ser. No que mutuo. Polvo.
1: es que cuando ya lleva un tiempo con el Nokia de 3 días pues.
0: Poco, <risa> ya, no no lees no, 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 no bien los WhatsApp. No, no. no, 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 es no. Es muy, muy responsive no es. No, no, era, ver, ¿no? Vale, vale. <risa> Bueno, pues genial, José, que te guste eh, el nuevo servicio. La verdad es que los blinders estos están copando todo el mercado. Yo ya creo que me voy a dedicar, me voy a volver al invernadero o algo, porque entre SEO blinders, de blinders, Ship blinders, yo, yo ya no sé qué voy a poder hacer. Menos mal que de vez en cuando me suscontratan para cosas, que si no, madre mía. Ya sabes que porta Jumblinder. blinder, ese, ese. Ahí es el que voy a hacer. Me voy a unir al enemigo. Bien, <ríe> bien. <ríe> bueno, el siguiente, eh, un tal Carlos, que no sé tú? si era yo o era otra persona. Sí. Seguramente era yo, porque pedía, lo, por lo que pide, dice: ¿Dónde está el cupón para descargar el, el módulo? Y es que dijiste que ibas a dar un cupón y no lo pusiste en las notas, ¿no?
1: No, pero ya está puesto.
0: Ya está puesto, así que si todavía... ¿Cómo era el cupón? ¿Qué condiciones era?
1: Eh, Ninguna, o sea, directamente
0: el cupón 100% de descuento. ¿Pero no era para, para los 100 primeros o algo de eso? Sí, para los 100
1: primeros descargas. descarga.
0: Vale, pues nada, si no lo habéis descargado todavía, ¿el módulo de de blog de Blocker o el de Robots?
1: El de Robots.txt. El módulo
0: de robots txt pues ir a Death blinders y Antonio va a dejar seguro el enlace en este en este programa y tenéis el cupón en el anterior, así que no decimos más. Y finalmente eh, Pablo Navarro en YouTube nos dice Jorge González, mis saludos desde Argentina. Me gustaría consultarte algo relacionado a los web services de PrestaShop. He visto un episodio que hiciste junto a la gente de PrestaShop y me ha encantado, pero tengo una duda específica. Mi intención es crear una SPA, una Single Page Application, con React y utilizar PrestaShop solo como backend. Pero la documentación sobre web service es bastante pobre. Necesito saber si es posible crear una app que a través del web service cree las órdenes y además también procese los pagos. ¿Tendría algún ejemplo de código que pudieras compartirme con cual pueda guiarme? No importa el lenguaje en el que esté creado. Con que pueda ver cómo realizar la autenticación y el pago sería de gran ayuda. Gracias infinitas. Bueno, Pablo, entiendo que cuando... Que, claro, este episodio lo has dejado en el que grabamos con Jorge. Y entiendo que lo confundes conmigo, pero no tengo yo la suerte de ser el country manager de PrestaShop. Eh, y el episodio al que te refieres, al web service de web services, es el webinar que grabé el año pasado con los amigos Ismael Ruiz y Jorge Fachín, José Fachín, José Fachín. Eh, sobre web, web services, ¿vale? Que, que hice para mostrar un poquito cómo era y algunas formas de sacarle eh, partido. Lo dejaremos en las notas también. El caso que... Que efectivamente sí se puede crear una usar PrestaShop solo como back office, como tu forma donde está tu lógica de negocio, y después eh, crearle una single page application y usarlo todo a través de web service. El tema es que eh, la documentación sí, sí te detalla un montón de cosas. Yo te diría que cada cosa que quieras buscar, busques en Google, porque en los, en los foros de PrestaShop, porque hay muchísima información que la gente ha ido preguntando. Yo he hecho, tengo algún código como por ejemplo el que mencionaba al principio del programa donde he hecho la autentificación a través de web service pero está hecho en PHP y sospecho que solo funcionaría en PHP porque claro, yo puedo hacer la autentificación de esta manera porque utilizo el mismo método para comprobar la contraseña que utiliza Prestashop, que es un método PHP y es genérico. Entonces yo puedo utilizarlo sin saber la contraseña del usuario porque es donde está quizá la parte del intrínculo. Crear pedido, todo lo demás, no vas a tener ningún problema. En la web service, además, yo creo que sí te lo detalla bastante bien. Tú te, te conectas a la web service, te traes un XML de prueba, generas tu XML y se lo mandas. Y básicamente es así. Da, da para un curso entero. <ríe> todo esto de los web services y lo que quieres hacer. No es una tarea pequeña. Así que mucho ánimo. Y bueno, pues ya te digo, en el foro de prestación vas a encontrar un montón de documentación y también verás por ahí mi, mi módulo de Joomla, pues te lo descargas y puedes consultar lo que lo que te parezca y, y preguntarnos también lo que quieras. Y nada más. Alejandro, ¿algo que decir de web services?
2: Nada más. Yo lo he dejado dejar todo bien claro. Vale. <ríe> que se, se puede hacer de todo, pero hay que verla la documentación y, y si no pues está igual en los, en los foros pero vamos él también lo ha dicho muy muy claro y tú también ¿no? que, que una de los una de las cosas más potentes de, de estas apps es ese web service de cascarón vacío que yo llamo que está ahí pendiente de, de recibir respuestas sí y que es capaz y quizás es una de las cosas más potentes de PrestaShop, ¿no? Todas las conexiones que se pueden realizar a través de, de web service.
0: Sí, a mí, a mí me, me parece muy, muy interesante. Eh, solo comentar una cosa que no hemos dicho y es que eh, no sé si a raíz de la 1.7.7, yo creo que no, yo creo que está en mejora continua, pero la documentación de PrestaShop para desarrolladores mejora cada poco, es un poco mejor. ¿Vale? no sé qué proceso sigue ni cómo se está haciendo pero cada vez hay más documentación hay más cosas, los hooks están muy bien documentados ahí Totalmente. no es perfecta todavía porque no puede serlo porque está evolucionando como prestación evoluciona pero lo, lo, lo interesante es que va evolucionando constantemente y sí me parece que está en un punto en el que ya es mejor que la que había para la prestación 1.6 y eso es mucho decir así que, bueno, pues también romper una lanza a favor de esa parte, que son las partes de, de desarrollo que nadie mira, ¿no? Nos quedamos en que <risa> unos lleva un año para sacar unos 7-7 sí, sí, pero es que eso tiene un montón de procesos también alrededor pues nada, actualizad con cuidado si queréis probarlo y que pasáis unas felices fiestas eh, no sé si esto sale antes o después de Navidad, Antonio sale antes de
2: Navidad antes de Navidad, pues
0: y nada, que sé siempre un poquito más prudente de lo que se os recomiende. Nos vemos próximamente. Gracias, Alejandro.
2: Gracias a vosotros, como siempre. Gracias, Antonio. Muy bien. Te eres, pago la vida,
0: güey. Eres el alma de este programa. ¿no? Me visto? <risa> Venga, porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es ¡Que vendas, vendas más! más.